0: Hola, yo soy Paola Betancourt, soy Headhunter y te doy la bienvenida a Lady Leaders, un podcast creado para compartir contigo la visión, las herramientas y la experiencia de empresarias y mujeres líderes dentro del mundo corporativo. Comenzamos. Hola, hola. Nuevamente gracias por ser parte de este nuevo episodio donde tuvimos una conversación no solamente rica en aprendizajes, sino honesta y transparente con Claudia Jañez. Claudia es una mujer con 25 años de carrera profesional en el mundo corporativo. Hoy es presidenta para Latinoamérica en la empresa DuPont y además es presidenta del Consejo Ejecutivo de Empresas Globales en México, donde representa a 51 empresas extranjeras que cotizan en bolsa fuera del país. Durante la entrevista platicamos sobre muchos temas en torno al mundo corporativo, por supuesto, tales como desarrollo, aprendizajes que tienes de un no porque eres muy joven como primera respuesta de tu jefe y las habilidades que a su parecer son de suma importancia para dar el siguiente paso. En conclusión, su filosofía de vida es que la influencia que puedes tener cuando expresas y te comprometes es bien grande. Por eso es sumamente importante que alces tu voz, no importa cuántas veces te digan que no, pues si tú sabes que puedes, entonces puedes. Acompáñame a escucharla. Hola Claudia, bienvenida a este episodio. Estamos estrenando la segunda temporada con tu entrevista. Encantados y felices de tenerte aquí.
1: Muchísimas gracias Paola. Eh, encantada de ser la, la madrina de esta segunda temporada. Felicitarte por esta linda iniciativa, me da muchísimo gusto que, que ya estés iniciando la, la segunda temporada, eh, pues para quienes no me, me conozcan soy Claudia Jañez, soy presidente de DuPont eh, América Latina eh, y también eh, soy presidente del, del Consejo Ejecutivo de, de Empresas Globales en, en México.
0: Buenísimo, muchas gracias por esa presentación, Claudia. Esto es una conversación, como te decía, eh, para atraer esos ejecutivos de gran nivel con una profesión y una trayectoria tan, tan interesante como la tuya. Allí tengo varias preguntas eh, justo por un, un rol que venías desempeñando antes de, de ser presidenta, que es la parte de, de diversidad e inclusión, como decíamos antes justo de empezar la grabación. Un tema que parece como ya trivial o, o que, que ya está superado y la verdad es que no. Hay muchas cosas que platicar y que poner sobre la mesa eh, en este momento. Entonces, básicamente es eso para traer un poco eh, tu vida a nivel profesión, cómo te has ido desarrollando, cómo has ido logrando y escalando todas esas posiciones hasta lo que hoy tienes. Eh, y al, y al mismo tiempo, ¿no? Eh, jugando todas esas pelotitas a nivel familiar, a nivel vida personal, con todos los retos que te has, te has enfrentado. Y ese es como la, la, el, el punto de estas conversaciones. Entonces, si nos puedes contar un poquito más ampliamente de ti, cómo inició tu carrera, un poco esos retos que te fuiste enfrentando y cómo los superaste, estaría excelente.
1: No, buenísimo, buenísimo, Paola. Gracias. Gracias otra vez. Eh, pues miren, yo empecé mi carrera eh, en México... Eh, en los, a mediados de los años 90. Eh, no soy tan vieja, eh, tengo 49 años, eh, y, y ha sido una trayectoria, trayectoria Paola, muy, muy eh, intensa y muy interesante en el sentido de, eh, pues, porque me ha tocado también ver cómo México se ha ido transformando. Eh, yo empecé mi carrera a mediados de los 90, cuando Ford Motor Company decide traer su financiera, que se llama Ford Credit, a México, derivado del Tratado de Libre Comercio eh, con, con América del Norte, eh, que estaba Canadá y Estados Unidos. Ya estaba empezando, les estoy hablando de 1995. Eh, yo estaba terminando la universidad y, y entonces pues entré a trabajar muy joven, a los 24 años, a, a, a la financiera de Ford, Me toca lanzarla, me toca no nada más lanzarla, sino además implementar, eh, pues todos los temas de negocios, de regulación que empezaban también en México eh, y ahí me di cuenta que me gustaban los negocios me di cuenta que me gustaba eh, el, 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 pues, en general la operación eh, y, y ahí es, Paola, a veces cuando, cuando uno cree que, que pues, uno estudia algo y que de ahí ya el mundo no cambia y si para mí cambió a mediados de los 90 ahora creo que eh, a veces estamos estudiando carreras que a lo mejor en, en meses eh, tienes que, 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 que seguir eh, preparándote y tienes que seguir reencontrándote. Eh, y entonces, eh, en realidad, yo, yo la verdad es que desde entonces traigo, eh, tal vez por ser mujer, tal vez por, por estar en un país como, como México, eh, pues sí, soy una plena convencida que, que seguimos eh, pues teniendo algún atraso en muchas cosas de inclusión y diversidad. No me refiero a nada más de género. Entonces, prácticamente yo te diría que desde mediados de los 90, cuando todavía ni se hablaba de estos temas, no había áreas de diversidad e inclusión, eh, pues me tocó, eh, pues también aparte de, de, de ver los temas de negocios, los temas legales, los temas de asuntos públicos, gubernamentales, eh, pues también me ha tocado eh, abrir brecha en estos temas de, de, de políticas, en, en temas de, de inclusión, lo cual ha sido fascinante, eh, y, y pues bueno, yo... Tenía creo que tres años de haber estado en, 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 en Ford. Lanzamos la compañía, creció más de 300%. En, imagínate, empezamos 10 personas. A los tres años, pues yo creo que éramos más de 400. Eh, eh, igual el portafolio. Eh, y la persona que llevaba el área eh, que, en la que yo estaba se va. Yo pedí esa, esa posición. Tenía 27 años. ¿Por qué? Porque para mí había sido como tener un bebé. Porque, como te comento, pues habíamos lanzado la, la compañía la conocía perfecto, eh, porque también habíamos tenido que implementar las políticas en la compañía eh, desde, desde las de Estados Unidos, no nada más las nuevas en México. Y, y siempre me decían, no, Claudia, porque eres muy joven. Pero, ¿sabes, Paola No me daban otra, otra razón. O sea, simplemente me decían, no, porque eres muy joven. ¿No creas que me decían? No, porque te falta esto, te falta esto. O sea, no era un feedback, si me permiten la expresión, este, muy... Muy eh, detenido, sino era más... de No, pues es que estás muy joven. Y, y pues bueno, yo lo que dije fue después de un tiempo... Bueno, ¿por qué no hacemos una cosa? Denme seis meses, no me den la posición, pero no contraten a nadie. Si en seis meses no puedo, ustedes me despiden. Y si sí puedo, eh, pues ustedes me confirman y me promueven y ya está, ¿no? Entonces, pues bueno, afortunadamente sucedió, sucedió lo, lo segundo... Eh, y, y pues bueno, eh, a, así eh, creo que, que, que ya de esto pues bueno, tiene algunos, algunos años eh, y, y pues de ahí creo que he, he ido tomando decisiones eh, pues a veces que pueden parecer arriesgadas, eh, pero que al final pues te llevan a donde, a, a donde, quieres, a donde quieres llegar. Total.
0: Oye, y de allí, dos puntos importantes que me llamaron la atención, porque hablabas mucho de te tocó la ver la transformación de México en toda tu experiencia. Yo sé que han cambiado muchas cosas, no solo a nivel eh, forma de hacer negocios eh, y, y a qué le prestamos atención, sobre todo hoy creo que un tema de innovación y tecnología eh, se lleva más de la mano, pero um, también hablabas de las carreras, ¿no? Y, y decías, bueno, obviamente entiendes que estudiaste algo y aunque era parte de tu labor, la parte legal, eh, estudiaste derecho, obviamente te fuiste mezclando en más temas de asuntos corporativos relacionados a negocios, ya o sea, no te casaste quizás como con un abogado per se, que, pasa, que, que, que está bien, o sea, hay, hay gente que estudia lo que estudia y, y, y lo ejerce y se siente bien, pero hay gente que estudió algo, estamos muy jóvenes, como que decimos, bueno, una carrera que se me ocurra, y resulta que cuando entras al mundo de los negocios, te gusta más otra área, ¿no? Entonces... En ese sentido, cuéntanos un poquito más, ¿cómo, cómo pasó? O sea, ¿cómo determinaste entrando allí que, que no solo estabas casada con lo que habías estudiando, sino como que tenías sensibilidad para otros temas, en temas de negocio?
1: Sí, fíjate que es, es muy interesante tu pregunta, porque a veces uno se queda con sus propios prejuicios. No, es que yo no soy bueno para algo muy típico en los abogados, es que yo no soy bueno para las matemáticas, entonces busco las carreras que sean, este, para las matemáticas, para que no tengan matemáticas, que en mi caso no fue el caso, no, por lo que yo elegí eh, derecho, pero es, es muy común. Eh, yo, yo te voy a decir que al, al, al final, la verdad es que me abrió un mundo, a lo mejor trabajar en empresa, en una empresa además que estaba viniendo a México, me, me, me abrió como este panorama, que podía yo hacer muchas otras cosas, eh, y a las que yo para las que yo pensé que a lo mejor ni me importaban hoy te puedo decir que me encantan los procesos me encanta la manufactura me encanta la operación y yo hasta digo que en mi otra vida fui ingeniera porque porque verdaderamente ya después de 25 años de estar en, en empresas manufactureras eh, pues bueno ya tengo eh, pues un, un, una mentalidad mucho más de, de procesos mucho más de, de negocios eh, y, y, y la verdad es que, ¿sabes qué? Yo creo que te vas dando cuenta por arriesgarte, Paola. Si me, si, y es como, a veces pensamos, ¿es que para qué doy un poco más si nadie lo va a notar? ¿Para qué hago un extra si nadie lo va a notar? Y ¿sabes qué? Llega un momento en el que sí se nota. Y, y cuando te van saliendo bien las cosas y cuando das un poco más que los, de, que los demás... Eh, y yo, ¿sabes qué? Me di cuenta que yo me sentía muy cómoda eh, ente, entendiendo... El, el negocio eh, para poder contribuir con, con lo que era mi trabajo. Entonces, eh, pues fue como que un poco de todo. Eh, y, y después me di cuenta que, que, que necesitaba también estudios que no fueran nada más los de, los de abogado. Por eso decidí hacer el, el, el MBA en el IPADE, eh, porque precisamente creo que, que hoy, eh, y hoy más que nunca, o sea, si ya era importante a finales de los noventas, eh, y, y principios de los 2000, me parece que hoy que el mundo cambia tan rápido, eh, es mucho más importante eh, el tener como esta duplicidad el, 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 el tener la práctica, el tener, el tener la posibilidad de, de trabajar y de ver el mundo real de vivir la, la, la vida real y también el tener la posibilidad de vivirlo en la, en la academia en, en, en un momento, entonces eh, pues creo que que, que a veces uno va descubriendo cosas de, de, de uno mismo, eh, y, y, y también creo que ese autoconocimiento, ese auto, eh, esa autorrealización es súper importante, sobre todo cuando, cuando empiezas a trabajar, eh, porque a veces creemos, bueno, pues este trabajo es pasajero, este, ya tendré uno que sí me guste, y cuando uno se va dando cuenta, van pasando los años y los años y los años, y pues no los... A, a lo mejor uno o dos o, o en algún momento difícil porque también pues todos trabajamos por mantener a nuestras familias y a nosotros mismos eh, pero creo que, creo que lo más importante es que, que, que tengamos una realización y que verdaderamente aunque suene súper cursi este, ¿no? o, 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 este, pues que hagamos lo que nos haga felices eh, en, algún, en algún momento de nuestras, de nuestras carreras
0: Aquí rescato, me encanta, porque rescato tres cosas, yo creo que eh, dijiste bien importante arriesgarte, yo creo que si uno no toma riesgo, si uno no decide justamente mirar hacia las diferentes perspectivas que se te presentan, y aunque digas me da miedo, será o no será, toma el riesgo, viene la segunda parte de tener paciencia en ese trabajo duro, porque a veces como pasa el caso, ¿no? Y, y no propone soluciones, me encanta que dijiste, bueno, Denme la oportunidad, aunque te decían no estás muy joven y no había como un sustento lógico para ti, denme la oportunidad seis meses y si no, pues no pasa nada, eh, pero fíjate que ahí, ahí implementaste las tres, te arriesgaste, tuviste paciencia, trabajaste duro y yo creo que la última es prepararte, ¿no? Justamente que, que le voy agregando a mi perfil, no simplemente quedarme con que bueno, yo ya estudié esto y eso, Okay, el mundo cambia constantemente como tú dices y yo creo que la preparación eh, va formando parte de lo que vas a seguir haciendo en tu carrera profesional. Entonces me encantan las tres cosas que, que rescato. Y cuál serían como, o sea, cómo te sentiste tú porque te dijeron bueno estás muy joven y a veces pasa muy lo dijiste muy rápidamente, pero yo sé que internamente pasan muchas cosas como cómo que estoy joven y eso qué okay, si yo siento que puedo, creo que puedo y pasa mucho hoy como no estás preparada no, siento que no te falta no puedes tomar el rol eh, o simplemente exacto, estás muy joven
1: o sin, a veces pasa un asunto de porque eres mujer no bueno, eso no lo quise decir gracias por, por insistir en la, en la pregunta, <risa> pero sí, efectivamente Paola, yo, es, estás hablando de finales de los noventas, yo estoy segura segura, que también lo que pensaban era, estás muy, muy joven y eres mujer eh, si hoy tenemos todavía un retraso en, en mujeres en puestos de liderazgo en, en este país, eh, pues imagínate a finales de los noventas, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, eh, pero te voy a decir que yo, yo sí pensaba, bueno, si no me dan una razón, porque creo que también tienes que ir preparado para las discusiones de ese tipo. O sea, no es nada más porque, por capricho, porque se me ocurrió, porque, porque me, creo que me merezco todo. No, o sea, yo creo que sí tienes que ir, eh, y, y gracias una vez más por insistir, porque sí tienes que ir como muy buen, bien preparado el por qué crees que tú puedes hacerlo. O sea, a ver, en mi caso fue, bueno, en estos tres años, logramos esto, logramos esto, este, eh, tuvimos esta, esta situación, se resolvió de esta forma, participé. O sea, sí tienes que tener como muy bien estructurada tu, tu historia, muy, muy bien estructuradas tus razones eh, y, y evidentemente estar preparada para un debate. Eh, porque, porque la persona que tienes enfrente, pues al final te va a confiar una posición importante para la empresa. Eh, y, y, y no estoy hablando nada más de gerentes o de directores. Me parece que hoy, sobre todo las empresas, eh, sobre todo las, las eh, pues, empresas pequeñas, empresas medianas, pues sí tienen que tener muy claro qué tipo de perfil necesitan. Y si vas a estar en una posición, aunque sea entrando o saliendo de la universidad, entrando, me refiero a la compañía, saliendo de la universidad, es porque eres la mejor persona para ocupar ese, esa posición. Entonces, creo que ya sea para pedir una promoción o para pedir un, 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 un mejor salario o, o, para, o para entrar a un trabajo, sí tienes que tener como muy claro por qué yo y no los otros 50 que están en el... En la, eh, pidiendo esta, esta posición. Entonces, me, me, me parece que detrás sí tienes que tener como muy claras eh, tus, tus, tus logros, el, el, el por qué eres diferente a los demás, cuáles son tus dos o tres cualidades eh, eh, distintas eh, y, y eso ayuda, ayuda muchísimo. ¿no?
0: ¿Y cómo te preparaste tú, Claudia, en ese momento? Si nos pudieras contar un poquito cuando tuviste que pedirlo y, y decir el por qué tú. Eh, ¿Qué hiciste o cómo determinaste eh, tu preparación?
1: Mira, en mi caso, como había sido el lanzamiento de una compañía, era como muy notorio el, el de no haber nada a, a, a esto que tenemos el día de hoy. Pero sí, sí lo hice, literal, es sentarte, pensar muy bien y poner en una lista lo que hiciste. Tampoco echarte todas las flores a ti, también ser lo suficientemente humilde, para saber también tus áreas de oportunidad, porque eso a veces nos pasa, o sea, a veces queremos ser mucho más agresivos en las cosas buenas, y también siempre ir a una conversación, te digo, con, o sea, yo, yo me senté y pensé, a ver, del día uno, ahorita que han pasado tres años, ¿qué cambió? ¿Qué cambió en el negocio? ¿Y qué cambió en mí? Además de tener tres años más, porque pues eso, hoy vemos que pues no nada más, este, no, 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 es, no, no, no es lo único. Eh, entonces, ¿qué cambió en mí? Y también, ¿qué es lo que necesito y qué y voy a pedir para comprometerme a dar los resultados? Porque esto es de ida y vuelta. Entonces, yo me preparo, ellos me dan una posición, pero también yo qué voy a dar a cambio. Eh, voy a cumplir con los resultados, me voy a preparar, necesito un, estudios, entrenamientos, no sé. Este, y, y pues porque en esta vida, Paola, nadie te regala nada. Este, nadie, abras tu propio negocio eh, estés en una compañía pequeña, mediana, grande, muy grande eh, hoy creo que, que todos competimos por el talento vivimos en un mundo muy cambiante eh, y, que, y, que, y que definitivamente necesitas trabajar en ti y en tus, y en tus resultados y en, y en tu modelo como, como persona ¿qué es lo que yo quiero entregar? ¿cómo quiero eh, que, que los demás me vean? Eh, y, y en ese sentido pues bueno en, en mi caso pues sí recuerdo digo ya son muchos años los que los que pasaron eh, y, pero pero sí recuerdo que me preparé muy bien porque además no vayas a creer que era una conversación tenía que ser conversaciones con varios con varias personas a veces con, con dos o tres al mismo tiempo eh, y pues a veces y yo siempre lo digo es eh, a veces cuando tienes estas mariposas en el estómago eh, y cuando verdaderamente dices ay, sé que puedo, es cuando te voy a ir mejor eh, porque los seres humanos tendemos a quedarnos en nuestra zona de, zona de confort, pero cuando logramos eh, arriesgarnos eh, y, y lo logramos, es muy satisfactorio
0: Entiendo y si conozco esas maripositas, me pasaron esas maripositas cuando la primera vez que me senté con un ejecutivo, un directivo hablar eh, per se de talento eh, como headhunter y yo decía pero, y qué, ¿cómo voy a hacer? y si me pregunta algo que no sé Puede pasar, no lo vas a saber todo en un primer momento. Aparte estás joven, estás aprendiendo, o sea, hay muchas cosas que, que van de la mano y poco a poco yo creo que es la, gana, la confianza que vas ganando en ti al momento de irlo haciendo. O sea, salir de tu zona de confort, exponerte y, e ir haciendo. Ir haciendo y teniendo Así esas es. conversaciones, definitivamente. Así Oye, es. y aparte, de, hablando un poquito también del pasado, ¿cuáles crees tú... A, aparte del, 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 del episodio que nos acabas de comentar los tres momentos que definieron justamente tu éxito profesional
1: Mira, yo creo que ese es uno eh, eh, ¿Por qué? Porque a, a, ra, a raíz de ahí eh, yo entré muy joven a equipos de liderazgo con, con grupos eh, conformados por líderes mucho más eh, grandes que yo, mucho más experimentados y casi todos hombres entonces, eso hace que te formes y que tengas una, una, pues la verdad, pues que tengas que trabajar el doble o el triple eh, que, que colegas hombres eh, en, en, las mismas, en las mismas circunstancias. Entonces, me parece que el haber obtenido eso tan joven eh, y tener que seguir demostrando, porque a veces pensamos, ya me dieron la posición, ya está. Eh, y, y a lo mejor antes era todavía más fácil, porque antes, yo, yo lo que veo era, pues te daban un escritorio, tu nombre, el título, y pues creíamos que ya estaba, eh, y, y hoy no. Hoy nadie te cree hasta que no demuestras. Aunque seas el jefe, aunque seas el dueño, eh, hoy, hoy las generaciones nuevas, y, y todos nosotros dices, oye, pues tengo que demostrarlo antes de... de... O sea, vamos, con que te de el... De el título, no, no, no tienes toda la vida resuelta, a eso me refiero. Es que es al revés. Eh, entonces...
0: Que tendrán, no es como que me lo dan y demuestro, no es que ya estás trabajando en ese nivel para que te Exacto. lo den.
1: Exacto. Eh, entonces, eh, eh, al, a, al final creo que ese fue uno. Y, y yo creo que otro fue, eh, yo pues me di cuenta que me gustaban los negocios. Entonces, por eso te comentaba, decidí estudiar la maestría y decidí también aceptar posiciones fuera de mi campo eh, en ese sentido eh, en el momento en el que te digo que a, hacer un poco más es como aprender, escuchar, el tener esta sensibilidad para, y tú lo acabas de decir muy bien, para reconocer que no lo sabes todo, para reconocer que no vas a tener todas las respuestas, eh, y entonces en ese sentido eh, me, me, me parece que también haber decidido como abrir eh, mi... mi pues mi, mi propio campo de, de acción o, 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 o laboral eh, pues me hizo tener una mente mucho más, mucho más amplia. Eh, y la otra, yo creo que pues al final tomé decisiones de, de, de moverme de, de compañía eh, y, y que eso también me dio muchísima eh, apertura respecto industria, respecto de diferentes industrias, respecto de diferentes culturas, eh, formas de, de, de trabajar, equipos, gente... Eh, y, y pues a veces no es, no es fácil tomar esas decisiones de cambiar radicalmente de industria o cambiar radicalmente de carrera o cambiar radicalmente de posición, eh, pero, pero creo que estoy convencida, Paola, que en esta vida el que no arriesga no gana. Estoy convencida que, que, que cuando uno trabaja fuerte y se prepara, eh, más tarde, o más temprano llegan los, los, las recompensas, llegan los, los reconocimientos, eh, y, que, y que pues al final, eh, cualquiera que sea el camino que decidas, pero que estés tranquilo con ese. Porque yo creo que, que al final, no todos estamos hechos para el mundo corporativo, no todos estamos hechos para, para ser emprendedores, no todos estamos hechos eh, para trabajar en una empresa grande. ¿Sabes? O sea, es, es como entender que el éxito de uno no depende del tuyo y que el tuyo no necesariamente se tiene que medir igual con, con, con los demás, entonces eso creo que también ayuda mucho yo le llamo, si me permites, como autoestima profesional o sea, es decir, este valor que yo tengo esta autoestima profesional que, 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 que me lleva a, a donde estoy lo que, lo que me no es eh, la, las decisiones que voy tomando a lo largo de mi, de mi, de mi vida y que también estemos dispuestos a equivocarme, ¿eh? porque no todo, como decimos acá, no todo es miel sobre hojuelas. ¿eh? O sea, no es así de, ah, bueno, ya este, pasaron, en mi caso, 25 años de, 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 de carrera y, y todo es lindo y todo te va perfecto. no O sea, también tienes que estar dispuesto a tener... Eh, situaciones difíciles a, a, a cuestionarte y, y, y a veces a, a, a fallar o equivocarte inclusive de empresa, equivocarte de posición, el tema es qué tan rápido te reacomodas y qué tan rápido te adaptas y, y te recuperas, me parece que eso es lo que es, es más relevante que el fracaso en sí. Exacto, te levantas exactamente, no súper
0: eh, me encanta el, el, el... La frase de autoestima profesional y yo le, le agregaría como básicamente competir contigo mismo, compararte contigo mismo, ver a tu yo de ayer y decir qué tanto ha avanzado, eh, dónde estoy hoy comparada conmigo y, y la que fui ayer. Y, y sí, tienes mucha razón en ese sentido. Oye, me da curiosidad algo. ¿Hay algún evento eh, de la parte personal que puso en riesgo o estuvo como eh, afrontando algo eh, para impedir tu carrera profesional o algún reto que tuviste que superar durante toda esa trayectoria profesional para lograr el éxito que tú tienes hoy?
1: Sí, yo, yo, yo creo que, que, que hoy es mucho más fácil que antes el, el poder eh, balancear o, o, o no tener que elegir entre tu vida personal y tu vida profesional. Pero sí tienes que estar dispuesto a hacer sacrificios. Eh, sí tienes que estar dispuesto a, a, a dar un poco más. Eh, y, y está bien, ¿eh? o sea, aquellas mujeres que deciden... Eh, pues mejor eh, tener una, una posición no de, de tanta responsabilidad para además poder cuidar de sus familias me parece que, son, que, es, que es muy, muy respetable eh, yo en mi caso eh, creo que, que he logrado eh, balancearlo en el, en el sentido de, de tener muy claras mis prioridades eh, y, y, que, y que a mí me encanta trabajar eh, es quien yo soy eh, es parte de mí, es parte de mi, de mi personalidad, es parte de mi desarrollo, es parte de mi, de mi pues, de mí en general. Eh, entonces, eh, creo que eh, en ese momento eh, también eh, tengo muy clara que, que, que soy eh, madre, que soy esposa, que soy hija, que soy hermana, que soy amiga, y lo disfruto muchísimo. Entonces, creo que a veces poner límites en tu vida, este, poner, eh, pues, decir, bueno, esta es mi vida personal, que esta es mi prioridad, y complementarla con tu vida laboral, pues es muy, muy satisfactorio. Y creo que ahora esta pandemia pues, nos trajo a todos una, una situación inédita eh, que, que no habíamos vivido. ¿Por qué? Porque todos tuvimos que regresar a la casa, en las circunstancias que fueran. Eh, tuvimos que regresar a, a, a convivir aquellas que, que son madres de niños pequeños, a, hacer, eh, a hacerse cargo de los deberes del colegio, a, a estar a veces en departamentos pequeños eh, con, con todas las labores domésticas, más las labores de, de, de trabajo. Y, y creo que hoy más que nunca quedó muy claro, y yo siempre lo he dicho, Paola, la vida está hecha de equipos y aquellas mujeres y hombres también que piensen que lo van a hacer todos solos, porque las mujeres tendemos a hacer eso, ¿no? O sea, yo tengo que hacerme cargo de la casa, de la comida, del súper, de bañar al perro, de que la niña salga lindísima peinada, de que todo esté lavado y planchado y además ser la gran ejecutiva. Y puedo, yo puedo con todo y yo puedo sola, exacto. Yo puedo con todo y yo puedo sola. Y pues no, este, y creo que ahora con esta pandemia sirvió muchísimo también para que muchos hombres se dieran cuenta pues de esta situación tan compleja que hay cuando eres una madre trabajadora o cuando eres, eh, o, o cuando tienes a un familiar enfermo, o cuando, ¿sabes? O sea, eh, que, que quedó muy al descubierto y también quedó muy al descubierto esta, es, es, esta fragilidad que tenemos las mujeres, y esto no lo digo yo, ya lo dijo el INEGI, ya lo dijo la ONU, ONU Mujeres. La, la, esta pandemia está afectando mucho más a las mujeres trabajadoras. Quien han tenido que dejar el, el trabajo eh, en mayor medida eh, son las mujeres. Y esto además trajo doble carga, porque a pesar eh, de que los hombres y las mujeres están trabajando desde casa, las mujeres siguen haciendo las mismas labores. Entonces me parece también, eh, y ya me salí completamente del tema, Paola, pero, pero no, me parece perfecto. también que, eh, que hoy tenemos que asegurarnos que todos contribuyamos, o sea, si ya era importante para una mujer, para poder crecer en su trabajo, tener un equipo, y no me refiero nada más a un esposo ¿eh? o a una familia, puede ser el, la vecina, el primo, la mamá, la hermana, no, no sé, pero alguien que te ayude con los temas logísticos, eh, con temas eh, que, que, que te quite un poco ese peso. Eh, y, y, y creo que, que hoy más que nunca pues tenemos que seguir trabajando y por eso me encantan eh, eh, podcasts como el tuyo y, y, y estos, eh, pues que, que hablemos de los temas, porque más que nunca tenemos que entender que todos los que vivimos en una casa tenemos la misma responsabilidad de, de cuidar a, 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 a los menores y de, y de ir al, al súper y de hacer la comida y de lavar platos, eh, y no es una carga de las, de las mujeres, particularmente cuando hoy todos estamos, en la, o la mayor parte, en, trabajando desde, desde casa en un ámbito profesional.
0: Exacto, eh, es, es tal cual. Claudia, eh, una pregunta que siempre hago, y, y bueno, dos, ¿cuál fue eh, en todo este tiempo los dos mejores consejos que te dieron durante tu carrera profesional?
1: Mira, yo creo que un, 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 un buen consejo... Eh, que, que, que yo recibí hace muchos años es que, que te fijes en aquellos líderes que no te gustan, en aquellos líderes malos, porque a veces tendemos a tener estos líderes eh, buenos, ¿no? los que nos gustan, los que, a los que admiramos, eh, pero a veces exactamente, pero hay veces que, que si tú estás en alguna reunión o ves a alguien en algún foro, lo que sea, ¿no? No, no necesariamente tienes que trabajar con la persona directamente y dices qué horror, yo jamás sería como esa persona, ¿por qué? porque te hizo sentir mal porque, porque te parece una persona no empática en fin, puede haber muchísimas razones me parece que eso es muy bueno porque también saber el líder o la persona en la que no te quieres convertir y que no quieres ser, eso es muy bueno. ¿El peor consejo que te dieron? Eh, ya vas a tener un bebé, ya este, yo creo que es mejor que te dediques a cuidarlo porque los bebés necesitan a su mamá y no necesitan a alguien que esté, que esté trabajando. Este, entonces yo creo que deberías de irte a, a tu casa <risa> a cuidar a tus hijos. ¿no? <risa> muy mal consejo okay, muy sí. mal consejo
0: oye y ya un poquito también para terminar eh, ¿cuáles serían tus tres mejores? pueden ser más o pueden ser menos pero tus mejores tips, herramientas consejos para aquellas mujeres que están en vías de desarrollo profesional y ahorita el miedo, la incertidumbre el no sé si voy a poder con todo eh, o también tengo todo sola y ya diste por ahí una herramienta no, no dejar que todo sea sola hacerte un grupo en otras conversaciones platicaba también y me decían, pues, te tienes que hacer de, de aliados, porque tú sola entiendes que no vas a poder, eres un ser humano. Pero um, de Claudia, ¿cuáles serían como esos tres
1: mejores tips y herramientas? Mira, yo primero que se la crean, o sea, que, que, que verdaderamente crean en ellas. O sea, y cuando digo se la crean es una frase muy mexicana, pero, pero que verdaderamente creas en este, en este futuro, eh, en lo que tú puedes dar eh, las mujeres tendemos a hacernos menos eh, aunque aunque sepamos eh, que, que podemos, tendemos a vernos a, las mujeres tendemos a ver más nuestros defectos que nuestras virtudes sobre todo cuando estamos con nosotras mismas eh, entonces uno que se la crean y dos me parece que encontrar y lo dije un poco al, al inicio eh, encontrar cuáles son tus dos o tres eh, virtudes tus dos o tres eh, características que son muy buenas. ¿Por qué? Porque eso te va a ayudar a encontrar en las que no eres muy buena. Y entonces, cuando tienes dos muy buenas o tres y dos no muy buenas, te ayuda a trabajar en las que no eres muy buena porque esas son las que te van a hacer crecer. Porque esas son las que te van a diferenciar. Eh, esas son las que van a hacer que, que des ese salto y el que digas... Oye, pues la verdad es que me costó mucho trabajo, pero logré esto. Eh, yo pongo mucho, mucho el ejemplo del inglés. Eh, hay quien, quien dice, es que yo soy pésimo para el inglés. Sí, nada más que hoy, si tú verdaderamente quieres competir en un mundo global, si verdaderamente quieres tener un cargo importante, si verdaderamente quieres, aunque lances tu propia compañía, pero quieres empezar a exportar o quieres tener comunicación con el mundo, pues vas a tener que hacerlo en inglés. Entonces, eso de, pues, a mí no se me da el inglés, pues, no es ya válido. O la otra, este, no, bueno, es que yo estudié eh, arquitectura y esto que me están pidiendo es ingeniería, este, pues, mejor que se busquen un ingeniero. No, bueno, pero por algo te contrataron a ti. Entonces, al final es, 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 este, ¿cómo, cómo hago un, un balance? Pero de verdad saber esas dos características que a veces hasta que no me gustan, pero que yo sé en el fondo que si la supero, no, a lo mejor no me voy a convertir en el mejor en eso, pero yo sé que si la supero, mi carrera va a mejorar, mi autoestima profesional va a mejorar, y mi rumbo y mi futuro van a mejorar.
0: Buenísimo. Oye, ¿y cómo las, cómo las ¿Tú tuviste algún tip o cómo determinaste en qué dos, tres cosas o esas áreas de oportunidad? Te, ¿Las escribiste, preguntaste, dijiste, oigan, díganme en qué no soy tan buena para yo ir porque a veces, sí. esa vez es difícil caer cuando en, el, en la autoobservación, nosotros no acostumbramos a autoobservarnos, nosotros acostumbramos a, a, a reflejar en los demás, quizás eso que nos falta a nosotros.
1: Totalmente, y es, y es muy filosófico lo que acabas de comentar este, y profundo. Eh, mira, yo, yo, yo creo que nosotros, precisamente, si haces un autoconocimiento, sabes perfectamente, sobre todo cuando van pasando los años, a lo mejor no lo sabes en el primer año después de que sales de la universidad o en el segundo, pero a lo mejor a los cinco años de haber salido de la universidad ya, y, y trabajar, me refiero, ya, ya te das cuenta un poco el por qué le dieron la posición al de lado y no a ti, o sea, aunque no lo quieras reconocer, en el fondo lo sabes. Entonces, sí, esta autorreflexión y autocrítica ayuda mucho sin que, una vez más, las mujeres nos encanta flagelarnos y decir, este, soy la, no me lo dieron porque 80 razones que a lo mejor ni se les ocurrió por qué, ¿no? Pero, pero creo que, que, que en mi caso, eh, pues yo sí tenía muy claro, trabajando en empresas, que tenía que entender muy bien y muy claro los procesos. Que tenía que entender muy bien y muy claro eh, qué es lo que el negocio, el, el, el qué hacíamos, eh, y pues eso lleva tiempo, lleva también educación por tu parte, este, eh, y, y a veces tampoco estamos acostumbrados a eso, a, a estudiar por nuestra parte algo que verdaderamente creemos que nos va a ayudar a tomar una decisión eh, y no necesariamente lo que, lo que recibimos de, de nuestro jefe o de un equipo. Y la otra siempre, Paola, y yo creo que tener un sponsor. Y no me refiero nada más a un... Porque sponsor y mentor son diferentes y eso da para una plática también de, de, de muchos minutos, pero, pero un sponsor que es justo lo que tú acabas de decir. Alguien que te tenga la confianza suficiente y puede ser de afuera de tu trabajo, puede ser inclusive un amigo, una amiga, eh, algún ex jefe, algún ex colega que te diga la verdad. O sea, no el que te vaya y te diga, ay, Paola, es que eres tan linda y todo te sale tan bien. No, no. O sea, el que te diga, ¿sabes qué? En aquella reunión, creo, que pudiste haber dicho esto, esto y esto y no lo dijiste. O sea, siempre tener a alguien que te diga la verdad, que sea evidentemente amable y...
0: Asertivo, asertiva.
1: Asertivo, o sea, no, no estoy diciendo no acepten nunca insultos de nadie ni nada. O sea, no, no, no me refiero a eso. Me, pero sí que alguien que... que es más, creo que alguien que verdaderamente te quiere y te aprecia, si logras identificar a una persona que te dé esos tips eh, que de, 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 de cómo mejorar, es buenísimo. Es buenísimo.
0: Alguien, sí, exacto. Alguien que sepa observar y también comunicar uh -huh. asertivamente. Está interesante eso de conseguir un sponsor. No, no es igual a mentor, es cierto. Eh, aunque creo que el mentor tiene la responsabilidad de transmitir de forma objetiva cuáles son esas áreas que definitivamente necesitas ir trabajando pero no te está viendo siempre en la operación y yo creo que ahí es que está el tema ¿no? que te vea justamente en todo apogeo siendo tú Buenísimo. Totalmente.
1: Yo, es que me parece que bueno al final los mentores hoy en día por lo general están en programas de mentoreo más formales normalmente dentro de la empresa eh, normalmente como en una jerarquía eh, y, y el sponsor lo veo como mucho más alguien más personal, eh, más aquel que va a hablar bien de ti, que puede estar también en la empresa pero es aquel que, 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 que verdaderamente se va a, a, a preocupar por situaciones no nada más de formales de tu, de tu carrera o de tu perfil eh, sino que inclusive te puede acompañar a lo largo de una trayectoria profesional
0: Buenísimo no, pues muchísimas gracias Claudia, ya, ya estamos llegando al final, eh, me encantó esta plática contigo, eh, gracias por, por todos esos tips, por tu herramienta, por tu apertura, y esperamos, no sé, en algún momento volver a coincidir y platicar contigo nuevamente, gracias. Muchísimas
1: gracias Paola y, y felicidades.
0: No, no, a ti,
1: que estés muy bien. Gracias igualmente.
0: Como siempre, muchísimas gracias por llegar al final de este episodio. Si consideras que fue contenido de valor y eh, que generó muchísimos aprendizajes, te invito a compartirlo y suscribirte a mi canal de YouTube. Lo encuentras justamente como Lady Leaders Podcast y también me puedes seguir justamente a través de mi cuenta de Instagram paola.betancurse para que no te pierdas ningún episodio. Nos vemos la próxima semana.